0: O arquiteto Nuno Leónidas lidera um grupo de empresas de arquitetura, urbanismo e design de interiores com mais de 40 anos de experiência e um percurso internacionalmente comprovado com uma clara especialização na hotelaria. Como é que se projeta um hotel? Olá, Sr. Arquiteto Nuno Leónidas. Bem-hárdia por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. É um prazer estar aqui consigo.
1: Boa tarde, é igualmente um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco desta
0: experiência. Muito bem, o senhor Arquiteto formou-se em Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro. Como é que isso influenciou a sua arquitetura em relação aos seus colegas que estudaram cá, ou na Escola de Lisboa, ou na Escola do Porto, ou em Coimbra, mas que estudaram cá? Sente que há alguma coisa muito básica que por, eu, por ter estudado no Brasil não foi só isso, foi porque também fez lá uma pós-graduação em planeamento Regional e Urbano e porque ligou muito à energia solar aplicada à arquitetura da a ideia que a arquitetura do Brasil é levada mais com, este, com esta tónica do ambiente do que cá,
1: ou não? Não propriamente, mas a grande diferença que se nota é que enquanto em Portugal o professor estava no alto uma cátedra a dar aulas nós no Brasil estávamos a ter aulas com, com colegas. Os arquitetos que eram nossos professores olhavam-nos como futuros colegas, tratavam-nos uh, com uma grande espírito de equipa e de camaradagem e, uh, não obstante, havia muito mais rigor no ensino, muito mais rigor nos projetos, nós tínhamos que apresentar projetos, tínhamos que os defender, quase como se estivéssemos a defender uma tese. uma tese, e tínhamos uma classificação e sabíamos porque é que tínhamos tido determinados valores uh, e, a, e a, própria, a própria nota podia ser discutida com o professor, portanto havia uma discussão. E as apresentações eram eram sempre feitas para a turma, portanto toda a gente assistia, toda a gente fazia perguntas, porque era, era um ensino muito mais aberto,
0: mais interpares, portanto. E
1: por outro lado, também muito com uma componente técnica muito forte. E eu vinha de Lisboa com uma componente, vai lá, mais teórica, mais histórica, uhum. eu, nas aulas de história da arte eu brilhava porque tinha os conhecimentos sobre a, uhum. a história da arquitetura portuguesa, etc. E a parte técnica no Brasil era excelente, havia uma combinação muito forte com a engenharia. Na nossa faculdade, era uma faculdade de Arquitetura e de Engenharia, inclusivamente algumas disciplinas eu tinha à noite, enfim, eu trabalhava e estudava, e podia tê-las à noite uh, com os meus colegas de Engenharia, e, portanto, nós fomos lá uh, com uma meta metalinguagem que nos permitia até uh, discutir com o engenheiro civil o dimensionamento de uma viga ou de um pilar, porque sabíamos discutir a mesma, lingu a Essa a mesma linguagem. Essa também. parte técnica Essa parte técnica foi muito forte. Por outro lado, contactámos com uma grande liberdade criativa, ou seja, não havia dogmas não havia que não tínhamos de fazer arquitetura à uh, taveira dentro dos cânones habituais não havia cânones nas faculdades Sim. os projetos tinham de ser coerentes e o que eles nos exigiam era uma grande coerência sobretudo e essa, liberdade, essa sensação de liberdade, a largueza de horizontes, o contacto com uma arquitetura diferente, mesmo a mesma arquitetura do Oscar Niemeyer, que era uma arquitetura diferente, Acredito. muito mais solta, liberta, fantástica, algo barroca, não é? Na barroca, naquilo que o barroco tem de tensão e de paixão.
0: E, aliás, o único a única coisa que temos do Oscar de Oscar Niemeyer em Portugal é na terra onde nasceu, no Funchal. Exatamente, no Funchal. Na cidade exatamente, onde nasceu. No, exatamente. No Funchal, exatamente.
1: Eu ainda o conheci, lembro-me de vê-lo ah, assim velhinho, com ele. com ele a formar o seu charuto e tal. <risos> Uma pessoa muito interessante, muito interessante. E, curiosamente, o Oscar Niemeyer projeta Brasília como funcionário público. Arquiteto funcionário público a receber um ordenado do Estado e fez aqueles projetos magníficos incrível. portanto, isso se calhar aqui em Portugal tinha montado um negócio qualquer e no entanto ele como modesto funcionário público projetou aquela cidade e portanto é um grande exemplo
0: Tenho de referir também que, que teve aulas com o grande Leonardo Bonévolo atenção, não brinquemos, era um grande arquiteto, arquiteto italiano, urbanista, historiador hum. da história da arquitetura, não é? historiador da arte da arquitetura que foi professor em Roma, em Florença e tal ele morreu há quatro anos, mas deve ter sido incrível ter aulas com este grande, grande mestre e professor em todo o mundo, quer dizer, que é uma referência
1: foi, foi, foi fantástica essas aulas, eu fiz uma como disse fiz uma pós-graduação em urbanismo e ligado a essa pós-graduação houve um seminário de umas seis aulas com o benévolo em que ele nos explicou uma série de coisas que tinham a ver com o componente cultural e histórica das cidades. A continuidade histórica de, das cidades, a importância para a memória das pessoas, deu-nos alguns exemplos, moda na Bolonha e Brescia, e o tema da dissertação das seis aulas do, do professor foi justamente essas cidades uhum. e fez-nos abrir os olhos. Abriu-me imenso os olhos e foi uma lição de vida a escutar as palavras do Leonardo
0: Benévole. É muito importante para si, já vamos falar depois, depois de, de, aqui uma breve atualização das notícias, sobre, sobre a hotelaria em concreto, que já há 35 ou 36 anos que o arquiteto projeta hotéis. Mas é muito importante para si essa ligação, as suas obras não, não podem nascer num como que pousadas por, por uma um extraterrestre no meio do, do território. Estuda sempre a envolvente o bairro, a cidade, se calhar a história do país, faz coisas lá fora também.
1: Sim, há alguma coisa que se chama de gênios Lock o que é o espírito, lugar, espírito do lugar e nós temos tem. que entender o espírito do lugar eu dou-lhe um exemplo quando fizemos o bairro da encosta do mosteiro no Restelo uhum. Havia um carreiro, que em Cabo Verde chama-se o Caminho de Pé Posto, não é? Havia um carreiro uh, no terreno das pessoas que desciam do bairro do Nuno do Pereira para ir fazer compras à Ilha da Madeira. É para ter a cor-de-rosa? <risos> e, esse, e esse carreiro ficou uma das vias do, do, do plano que fizemos na altura. Uh, uhum. Baseámos um pouco nas vias romanas, o Cardio e o Decomanos, mas aquele, uhum. Aquele, uhum. Eixo existia marcado, aquele eixo existia marcado e foi uma âncora forte do projeto. Uhum. E quando falo hoje em dia um em, respeito na, uma pré
0: existência exatamente. que já havia que era muito usada.
1: Perceber é, para onde é que as pessoas andavam e criar-lhes criar um percurso pedonal. E hoje quando falam tanto na cidade de 15 minutos, nós há tantos anos atrás fizemos um bairro em Lisboa baseado nesses princípios, em que o automóvel fica na periferia do bairro e todo o interior de, de, do bairro é exclusivo do peão portanto, e, e das pessoas. Foi feita a pensar nas pessoas, no peão... E toda a estrutura urbana nasce dessa, desse sistema, desse cruzamento de sistemas, em que temos um sistema de circulação pedonal, o um sistema de circulação automóvel, um sistema também de espaços verdes e toda a arquitetura se articula nesses espaços. Uhum.
0: Em, em Cabo Verde, se não me engano, também tem um... um... A Vila Verde Resort, por exemplo Cabo ver tem uma história giríssima A ideia também é, é, é fazer isso, não é o carro Se, fica fora Procurar a mesma... que tu tenha um percurso De 10 minutos a pé uhum. e... E Exatamente, nós conseguimos é hoje E aquilo
1: sai executado E Cabo ver tem uma história giríssima uh, Tem várias histórias giras em relação a isso mas Aquela obra está executada E é gratificante nós percorrermos A Via Potonal Grande Via Potonal que estrutura uhum. a obra ao longo de 10 minutos a pé e eu é, máximo, eu vi o e, é, é interessantíssimo ir vendo os vários ângulos, várias perspectivas que a cidade nos vai dando e, e no fundo realizar ideias que tínhamos e, e, e torná-las realidade. Essa história de Cabo Verde foi muito teve duas coisas interessantes. Uma que nós conseguimos aprovar um plano em dois meses com estudo de impacto ambiental incluído, algo que era impossível em Portugal. Em segundo lugar, quando apresentámos os projetos de arquitetura dos edifícios e chegámos lá à Câmara de, de Espargos, a Vila de Espargos é a capital da Ilha do Sal, ou o município da Ilha do Sal, chegámos lá com uma carrinha cheia de projetos. Imagina entregar projetos de 106 edifícios, mais umas 200 casas, descarregámos aquilo numa sala e os, os nossos colegas da Câmara ficaram a olhar para aquilo. E o Presidente da Câmara um grande pragmatismo virou-se virou para os e perguntou. Então o Sr. Arquiteto assinou um termo de responsabilidade, não assinou? Assinou sim senhor, então vou aprovar o projeto fazendo fé na sua declaração de responsabilidade. Era algo que também nunca seria possível em Portugal, apesar claro, é da lei o permitir. A lei, mesmo a lei em vigor à época permitia isso e tive de ir para Cabo Verde para receber essa lição.
0: Incrível, porque estão, o projeto ainda estaria hoje a ser pensado Nossa, e... Para apreciar <risos> aqueles, aqueles dossiês todos não exatamente, exatamente, e fizeram fera é assim. na, na declaração do arquiteto Muito curioso. Um, entretanto, foi, teve vários prémios, chegou a ser personalidade do ano na revista imobiliária em 2005, deu Professor, foi professor, inclusive de arquitetura ambiental Nas na Esbal, na Balas Artes em, em, em Lisboa Uma, uma pós-graduação especializada porque esta E trabalhou, por exemplo, nos serviços do bem-estar rural Do Ministério da Agricultura É engraçado que porque tem, há muito no seu percurso Esta ligação a, a, ao verde, à aerodinâmica também, também estudou isso no Lenec Com, com os engenheiros do Lnec arquitetura e, portanto, esta parte da arquitetura ambiental eh, que, que o tem marcado eh, muito E também é membro, já há 40 anos Desta de Sociedade Portuguesa de Energia Solar Portanto, toda esta parte de ambiente o sol, a iluminação zenital, tudo isto são, faz muito liga-se muito aos seus projetos e a sua maneira de trazer a natureza para dentro da... da... Há, por exemplo, hotéis seus, de, de, do Epic, por exemplo, tem muito a ver com, com a natureza, no Algarve, concretamente, Epic Sana, que é dentro de, uma, de um bosque, é dentro de uma floresta. O, o
1: Epic Sana Algarve tem uma história curiosa, que nós conseguimos preservar 90% das árvores que existiam no e havia terreno. Havia árvores
0: antigas, com décadas? E... Aquelas
1: árvores eram o grande ativo que o terreno tinha. E, e, curiosamente, havia zonas com árvores que o queria poupar, e que as autoridades me permitiam destruir, e havia zonas que estavam destruídas pelo homem, mas por estavam dentro da Reserva Ecológica Nacional, eu não podia construir. Isto levou-me a... eu sou teimoso nestas coisas, Sim. e disse, não, eu quero poupar estes pinheiros e quero construir aqui onde há umas ruínas. E, afim ao fim de uns meses de discussão, e foi uma discussão séria, profissional, Uhum. em que passamos para além, muito para além dos documentos e do, 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 dos desenhos, enfim, a, a Carta da Reserva Ecológica Nacional era feita à escala de um 25 mil e foi feita uma análise uhum. rigorosa é, do local, uhum. do local, do local uhum. e autorizaram nos justamente construir no sítio onde estavam as ruínas e poder poupar os pinheiros que lá estavam há dezenas de anos, não é? Portanto,
0: essa história foi curiosa. Muito engraçado e, e que, infelizmente, não é prática corrente ur na urbanização do Algarve, é uma coisa que nós temos vindo a ver, a ver infelizmente. Se reparar o Epic sana, épocas,
1: sana, por exemplo, do mar Praticamente não se nota, está perfeitamente integrado, integrado Na paisagem, paisagem e, e em relação a quem percorre os espaços Portanto, a pessoa não tem consciência Do que lá está construído, porque praticamente Só vê verde
0: <risos> Exatamente. Sr. Arquiteto, nós temos que fazer aqui um brevíssimo Intervalo e já voltamos à conversa Até já estamos a falar com o arquiteto Nuno Leónidas há mais de quatro décadas, uma referência na concepção e projeto de arquitetura, concretamente unidades hoteleiras em todo o mundo. Estamos aqui a falar arquiteto também porque eu tenho aqui este livro na mão, esta edição da Usina, da Usina Books, chamado Hotel Design Book, NLA, Nuno Leónidas Arquitetos, é mais uma edição do grande editor José Manuel das Neves de 2020, com este grafismo do Gustavo Soares, é um livro lindíssimo, que que, uh, começa logo, uh, aliás, no fim, tem uma pequena nota sua a dizer que este livro foi escrito em plena, em plena pandemia, numa altura em que a humanidade enfrenta uma das maiores ameaças à vida das pessoas, à forma como vivem, como se relacionam, viajam e desfrutam do lazer. O turismo e o lazer são necessários ao equilíbrio das pessoas e enfrentam um desafio, nada será como dantes. Aqui no nosso ateliê, encaramos as dificuldades como desafios, fazemos os desafios oportunidades para aprender novos caminhos. Continuamos aqui juntos, apesar da distância, mais próximos que nunca. Como é que viveram este ano e meio, uh, arquitetos? Foi tudo em teletrabalho, uh, houve muitos projetos que com certeza caíram, receberam mais ou menos o mesmo número de projetos. O que é que mudou nos projetos? O que é que teve de adaptar?
1: Olha, tivemos de trabalhar muito mais porque o trabalho não diminuiu e tivemos de adaptar muito rapidamente. De repente tivemos de ir todos para casa, felizmente tínhamos as infraestruturas adequadas uhum. e trabalhar todo. aprendemos a trabalhar um bocadinho em remoto. Depois aos poucos fomos regressando, primeiro em turnos, e agora neste momento estamos a trabalhar todos no, no mesmo espaço, com todos os cuidados, implantámos procedimentos de segurança, tá. não, não deve haver empresa mais segura para trabalhar <risos> do que o nosso escritório, já tivemos alguns casos que apareceram e que prontamente foram testados, resolvidos, isolados e continuamos a trabalhar, e, portanto, tivemos, tivemos de andar para a frente porque são muitas bocas alimentar muitas famílias dependentes deste negócio, são clientes que confiam em nós, projetos que estão em andamento e que, felizmente, claro. não pararam. E a atividade right. não se reduziu, antes pelo contrário, tem vindo a the crescer.
0: A show must go on. Qual, qual diria que é o mote do seu, do seu, do seu ateliê? Tem algum mote, alguma, alguma frase que... eu Olha, eu acho que nós... Eu tenho, sobretudo, uma grande equipa.
1: Uhum. E o ateliê é sobretudo essa equipa de pessoas que foram trilhando este caminho ao longo dos anos, algumas estão comigo já há muitos e muitos anos, há umas décadas desde o meu irmão que começou a trabalhar comigo ainda não tinha ainda não tinha começado a faculdade, por exemplo, uhum. E temos outras pessoas mais novas, têm entrado muito sangue novo e temos uma equipa fantástica que tem conseguido responder a estes desafios. E essa equipa acaba por ser o repositório do know-how que temos adquirido ao longo destes anos. Sim. 35 anos a desenhar hotéis permitiu-nos contactar com diversas cadeias, permitiu-nos aprender imenso, aprender com os operadores, saber como é que se abre um hotel, saber como é que se organiza um banquete, perceber a experiência dos clientes e perceber como é que pomos o hotel a funcionar. Para o cliente ser bem servido e do, do lado da operação, também a operação ser económica, ser eficaz, o bife não chegar frio à mesa, por exemplo. Porque portanto, a cozinha está oito andares cozinha, abaixo. E, exatamente, portanto, todas essas coisas, ou seja, nós hoje Tem em que dia ao hoje em dia fazemos mais do que projetar um hotel ou desenhar um hotel, nós sabemos conceber um produto. Sabemos como funciona uhum. Em toda a sua dinâmica, em todas as suas vertentes E essa é a grande mais-valia que o escritório tem neste momento
0: Há, um, há um, um amigo seu, um colega seu Que um dia escreveu, profaciou uma obra Uma obra, sobre, aliás Sobre as suas obras, os seus projetos E que disse, o arquiteto no melhor dizia, sou, sou um arquiteto de obra feita O que é que ele queria dizer com isto?
1: Ele queria dizer que para mim não é importante o papel O papel é algo que se for preciso Deitamos no caixote de lixo O importante é a realização Uhum. E o arquiteto, quando ele define como arquiteto de obra feita É que nós vibramos justamente quando a obra termina Quando a obra termina e podemos entregar a quem vai utilizar Digamos, é o nosso momento de, de felicidade e de realização suprema Claro que temos aqui uma outra, uma outra questão na nossa vida Que é, muitas vezes, entre o projeto e a obra Decorre um tempo relativamente grande e quando vamos visitar a obra feita, muito provavelmente, hoje em dia, não faríamos o projeto da mesma Exatamente maneira. Igual. Uhum. Mas temos de conseguir viver com isto. Ou seja, a vida do arquiteto é conseguir viver com essa situação, perceber que projetou esta obra há 5 ou há 10 anos atrás uhum. e, no entanto, a obra continua coerente e, hoje em dia, se calhar teria feito diferente, mas tenho de viver com isto.
0: É o caso, por exemplo, da, da, do Miria O Miria foram onde... 14, falar... 14 anos Estamos a falar daquele grande, grande hotel o São Miguel Chegou a ser o mais luxuoso de Lisboa Que é ali na Torre e Vaste é, da Gama no parque, E é o hotel da, mais fantástico de Lisboa Isso tem
1: uma história curiosa Porque esse hotel <risos> foi concebido na praia A olhar o mar e a desenhar com o dedo na areia A forma do hotel Portanto, é uma coisa, uma uma coisa, coisa curiosa. curiosa. Foi
0: inaugurada em 2012. Foi mais de uma década de projeto e obra. Portanto, tem 23 pedidos, 143 metros de altura, 150 quartos executivos, 26 superiores, 9 suítes e tem uma espada um nuvens, nuvens, que e, é uma coisa incrível. Aquele spa é um spa São um de velas. A ideia é um bocado as velas que abraçam ideia, a torre. Ideia era,
1: a torre era um mastro. Eu sou marinheiro. Eu navego, <risos> sou velejador. E então vi aquela torre como um barco entrar no rio com o um mastro e as velas eram como se fosse um spinnaker, era uma enfim, uma vela envergada no mastro e foi concebido como duas velas com uma abertura no meio um rasgo no meio que permitiria as pessoas subirem no elevador e durante o percurso de elevador até o restaurante que agora está lá em cima do Seconds a pessoa poderia ver o hotel e continuar a ver o mar chama-se mar da palha não é o rio chama-se mar é da mesmo, palha de e, portanto, todos os
0: quartos se vê tem o mar aos Todos dois
1: quartos se vê e a subir no elevador continuamos a ver o mar porque vemos através do hotel e a experiência do cliente é fantástica. A pessoa entra no quarto e está a ver o mar. Deita-se na cama e está a ver o mar. Está a trabalhar na secretária e olhar para o mar a tomar um duche, a olhar para o mar e a fazer a barba, também a olhar para o mar. Portanto, é uma é um ligação com o mar uh, fantástica.
0: É? <risos> também é, por exemplo, responsável por aquele Evolution, muito curioso aquele na, na, no Saldanha, que tem aquela mão... Isso tem uma história engraçada. Era um praia da noite. Um, um pilar do canto é uma exatamente. mão a segurar o prédio todo. Era
1: um praia 11 da noite, estávamos ali a resolver o projeto do edifício. Com o um engenheiro. Com o engenheiro. <risos> e o desgraçado, chamámos-nos de nomes ao engenheiro, pá, quero pôr um pilar aqui na esquina, isto fica horrível. O que é que vamos fazer aqui neste pilar? Então lembrei-me, pá, isso a gente ali uma mão a segurar o prédio assim, aquelas Entendi. ideias malucas que está assim às 11 da noite, meia-noite mas pôr ali, ali uma mão a segurar o prédio e começámos a ver e começámos a achar piada naquilo é um e colocámos a mão um era um humor. momento de humor, porque acho que a arquitetura também tem de ser divertida e também tem de ter ah, um bocado de humor e um, o projeto foi chumbado no IPAR Chegou a IPAR, okay. uh, não aceitaram. Porque Mas IPAR que eram... por quê? Porque
0: ele é uma zona classificada ali, no Saldanha?
1: Um... Uh, ali ali uma, um bocadinho do hotel apanha uma área de proteção lá de um edifício okay. qualquer. E então acharam que aquela mão, pronto, não não, não, não tinha é razão condunado. de ser ali. Sim. E eu, como sou teimoso, mais uma vez apelei para o conselho consultivo, uh, uh, enfim, uh, conselho do, do meu saudoso amigo Vasco Massapina, que já nos deixou, Porquê é que não apelas para o Conselho Consultivo? Eu apelei para o Conselho Consultivo do IPAR, onde estava o Tomás Taveira, o Alcino Soutinho, enfim, grandes gente, arquitetos, gente, e olha, foi aprovado por unanimidade no Conselho Consultivo do IPAR. <risos> E graças ao Conselho Consultivo de Ipar,
0: aquela frente. mão. Porquê é que, é que não, não ficou frente. como marca do Evolution? Eu estou a dizer isso porque depois houve outros, aí na Geórgia, em Tilício estão gases. Exatamente. Em Casa Blanca também há uma ideia. Estamos a fazer uma em
1: Casa Blanca e, em Gaia. e estamos a fazer em Vila Nova de Gaia.
0: Pronto. E não, não tem todos a mão porquê? Devia ter?
1: A mão é uma coisa única e irrepetível. Que okay. aconteceu naquele caso, naquela situação. Para
0: mim, marca para imagem. esconder
1: Para esconder aquele pilar, aquele pilar. Eu, Se eu não tenho outro pilar para esconder no outro lado, não, não faz preciso. sentido pôr uma mão. Mas, okay. por exemplo, o edifício. No curioso. Porto, vai ser uma peça escultórica fantástica. O próprio edifício é como do se fosse... o Porto ou de Gaia? o De Gaia, que... Vila sim, de de Gaia. Mas está a olhar para o Porto, não é? Sim. Vai ser uma peça fantástica em que todo o edifício é como se fosse a mão. É toda uma escultura ah, aqui, viva, sim. com grande movimento e vai ser uma peça fantástica.
0: É muito curioso também, nos seus, nestes seus projetos de hotéis, a reabilitação é, tem uma, uma parcela muito importante e eu sou muito, muito a favor das reabilitações. Como, por exemplo, o Hotel do Barro Alto. Tem aquele terraço maravilhoso que tem a Lisboa aos pés até o rio ou o Corpo Santo, ou o Hotel Santa Justa tudo hotéis onde foram, eram estes casos pombalinos e portanto teve Olha, que salvaguardar aquelas estruturas. O estrutura. Bairro
1: Alto teve uma história curiosa, porque nós fomos fazendo o um projeto de arquitetura e eu trabalhava com o João Appleton que é um que é, especialista
0: é? de estruturas
1: Foi meu professor? Exatamente e eu o restauro um um de estrutura pombalina. A manter, aqui, é? Nós recuperámos o edifício, tinha uma estrutura já com alguns elementos metálicos e de botão, e tinham destruído a estrutura sim. pombalina. E o João e recuperou, sim, e sim, sim, recuperou toda a estrutura pombalina. E ele dizia: arquiteto oh, você vai fazendo o projeto e eu vou atrás a colocar a estrutura. <risos> eu não tive projeto de estrutura. O João Ableton ia atrás e ia colocando a estrutura, reforçando com vigas de madeira isso e ferro, etc.
0: E o coisas. que é um facto é
1: que caminhando no hotel não se ouve um único ruído, ficou muito mais sólido aquela estrutura pombalina é. ficou muitíssimo mais sólido parece um edifício foi tempo tão armado
0: não foi mantida a gaiola pombalina, que é, é muito curioso
1: o hotel do Corpo Santo é uma história curiosa que é transformar uma adversidade numa vantagem competitiva e a adversidade encontramos os, os, os vestígios das a fundações muralha. da muralha fernandina
0: e a torre e do uma João, torre, João Bertão, não é a torre do João Bertão conhecia, que é curioso. a única
1: torre pentagonal da Muralha Fernandina ah, era sim. pentagonal porque ela estava já dentro do rio e portanto tinha sido ah, respeito um contraforte virado um, ao rio um quebra-mar e, um quebra que é. e então foi feito um trabalho fantástico com um historiador, porque com arqueólogos o parou, teve de saltar escavar. a estrutura do projeto escavar, investigar, inventariar isto foi acompanhado pela Direção-Geral do Património Cultural não se tirava de lá uma pedra sem eles autorizarem que se tirasse aquela pedra ou estruturas que foram retiradas claro. para mas, preservar mas a, a muralha
0: integrar aquilo, então, no projeto.
1: e então a muralha foi integrada no projeto como um elemento mais valioso hoje em dia a pessoa pode tomar um café ou pode tomar uma junto bebida uma muralha junto à muralha fernandina <risos> e usufruir um bocadinho da história de Lisboa
0: muito, muito curioso. Uh, também houve outros casos lá fora, falámos de Cabo Verde, também, se não me engano, Luanda também foi um caso importante que construíram, o Epic também lá. Uh, em o Epic foi uma, foi grande, uma obra, obra de difícil,
1: de... trabalhar à distância foi uma obra difícil, mas conseguimos realizá-la com sucesso.
0: Aqui também na Almirante Reis, uh, Elma Zona, outro dia falava disso consigo. Uh, é uma zona, este, por exemplo, estou a pensar neste Hotel dos Reis, se não me engano, este WC Boutique Hotel uh... WC,
1: e agora estamos a fazer outro também com a Nini que é o Hotel dos Reis, não é? Porque Exatamente. Aí está a nascer ainda, é sim. isso?
0: Sim, está a nascer ainda. Mas e é tem... toda cá está, é numa zona da, da, e da e cidade E temos tem mais outro também
1: fizemos também numa, ali, ao virar da
0: esquina e de facto, os hotéis. O Leaf Hotel do quando Redondo, por exemplo. O também Leaf é uma...
1: Hotel também é, um, também é um projeto, isso foi mais, é também, foi mais também da Teresa, que ela fez um, fez um trabalho notável Sua ali mulher, no Leaf. <risos> e então
0: concretamente um, a abrir os território a hotelaria
1: contribuiu para é requalificar isso. e regenerar uma parte da cidade Estava já, degradada. já, sim, já tava, estava tava a ver já o um esforço. De, 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 tinha má, nome, má, má, sim, má fama. Má fama e de repente a hotelaria surge ali como elemento. A importância elemento, da hotelaria, a importância de hotelaria. para fazer cidade. cidade para fazer cidade. E na altura o António Costa deu-nos deu um apoio grande, na altura. Porque uhum. Percebeu, aliás, Mas foi exatamente. na altura em que ele muda o gabinete da Câmara para a Almirante Reis. Uhum e uh, dá uma força grande àqueles projetos
0: E sempre é engraçado porque está mesmo a mudar aquela, agora já tem uh, aquelas estruturas tem decoração e, e obras de arte de Jorge Vasconcelos no, no passeio fez-se aquela via pietonal toda grande sim, 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 tem sim. restaurantes muito engraçados está, está em grande em grande uh, pujança aquela zona do, do intendente e ainda bem quem a viu há 40 anos esta é parte há 30 agora, anos projetar um hotel, qual é a primeira preocupação quando se projeta um, um, um hotel uh, esta máquina de habitar temporária Olha, um hotel é um projeto que tem muitas valências. Tem a valência de dormir, de comer,
1: de trabalhar, portanto, fundo, tem todas as valências, as reuniões, o bem-estar, os spas, e portanto nós temos de primeiro perceber como é que é o terreno, o que é que o terreno nos diz, o que é que o terreno aconselha, e depois imaginar o hotel de dentro para fora. Ou seja, nós não partimos da fachada para o interior, mas temos de partir do interior do esqueleto para começar a criar o corpo... Começar a colocar as veias, os músculos, etc., e depois no final colocar a epiderme. Não é? E a nossa maneira de projetar um hotel é sempre de dentro para fora. Pensar como é que ele vai funcionar, como é que o cliente vai entrar, o que é que ele vai ver, o que é que ele vai sentir e como é que nós o vamos operar. E assim Sim. vai nascendo o projeto
0: Projeta experiências, portanto Mais do que dormidas, confortáveis e boa gastronomia São experiências, as pessoas levam do, de, Destes hotéis uma experiência Uma memória boa uh, O arquiteto consegue que viaja muito, sempre viajou muito Tem coisas em Delhi, tem coisas no Brasil Tem coisas em Angola, em Moçambique uh, Experimentou muitos hotéis, toma nota Nos hotéis nos hotéis que, que Por onde viaja e isto é para repetir Isto é uma ao, ideia ao, boa, algumas... isto é uma ideia má Não ao... fazer isto
1: Alguma de profissional, muitas <risos> coisas a gente vê, não fazer isto, como não fazer, Exato. ou com como fazer, há sempre bons exemplos, bons, bons exemplos que, que vimos é, em Barcelona ou em Londres, enfim, que nos inspiraram, não é? Claro. Eu lembro-me quando fui fazer o Evolution, fui visitar o Citizen M, que era uma referência para aquele tipo de posicionamento e para aquele tipo de branding. Dormi no Citizen M para perceber que. Que é o é. Eu, eu dormi no do aeroporto Schiphol, de Amsterdão. Okay. E, portanto, nós temos de viajar, temos de ver um bocadinho o que é que está a ser feito, perceber o que é que as outras cadeias estão a fazer oh, e, tentar dama, dama também são uma
0: referência... e tentar antecipar. E
1: tentar antecipar. E tentar ir um bocadinho mais além.
0: Exatamente. O que é que é para si um hotel bem conseguido? Um hotel que envelhece bem? Um hotel que... Olha, são
1: várias coisas. E ao fim de 10 anos, poder lá entrar e dizer o hotel continua atual. Não preciso <risos> de mudar nada, continua atual.
0: Uhum. Esta, esta sua preocupação com a sustentabilidade é uma coisa também que já que está consigo já há muitos anos. Faz questão, não faz?
1: Fazemos questão, é algo que sempre que podemos inserimos nos nossos projetos, seja através do, da existência de átrios, que são elementos que funcionam como um buffer uh, térmico em relação ao resto dos espaços, a inserção e implantação no terreno sempre que possível, a própria orientação, repara, a orientação do edifício ao longo do eixo nascente poente, como tendo uma fachada privilegiada a sul, reduzindo a fachada nascente e poente, pode permitir uma economia de energia da ordem entre 10% a 20%, só pelo ato de implantar bem o edifício. Exatamente. E às vezes não pensamos nestas é coisas, pensamos do calor, no, do sol, no, da, nos artefactos tecnológicos, mas o arquiteto tem a responsabilidade com o seu traço e com o seu desenho poder logo começar a poupar energia claro. quando projeto um é edifício.
0: Quando um hotel. Agora nestes minutos finais eu tenho aqui outro livro da Usina Books chamado Três Aleónidas, NL Decoração ou NL Decor, Portuguese Hotel Interiors portanto, estamos a falar, de uma mulher que já ela entrou no, no seu ateliê em, há 30 anos, portanto, tem em 31 anos, em 1990 ingressou no ateliê NLA, no de Ordem dos Arquitetos, depois em 94 foi coordenador do departamento uh, de decoração de interiores, em 97 ficou auto, autonomizou-se, ficou uma empresa portanto Uh, é engraçado, são dois livros que parecem da, da mesma coleção da, da usina, mas com a parte da decoração uh, que, da sua mulher que já há muito tempo que também uh, se dedica entre esta arquitetura de interiores e decoração, no fundo isto é uma fronteira ténue também entre estas duas um bocadinho também como eu entrevistei aqui a, a Nini Andrade Silva a mesma coisa, uhum. mas é muito curioso porque ela tem este trabalho incrível e eu acho que ela tem um trabalho, não só uh, há duas vertentes que eu gosto muito nas coisas dela tem pena que ela não esteja aqui connosco um, que é os materiais ela tem um cuidado extremo com os novos materiais e experimenta e quando descobre coisas boas quer logo aplicar, e estou a, a falar por exemplo naquele, naquele, por exemplo, naquele balcão falámos há bocado disso, é este Onix em Onix, retroiluminado, lindo que está aqui no Epic Sana de Lisboa, nas Amoreiras ou ela usa aço corta no fio de couro, ou madeira gravada a, a folha de ouro e folha de prata, vidro morando, malha de bronze, uma série de materiais que ela usa incríveis e também artistas ela trabalha muito proximamente com artistas a que ela encomenda obras de arte e que interfere também, tal como ela diz que também combina consigo às vezes nos projetos, ela também tem a ver com, 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 Olha, com, com a, o projeto
1: A Teresa é uma artista nata portanto uhum. ela Escriou desenha bem, muito portanto. bem desenha muito bem <risos> E, e daí a sua à arte, portanto, nós, a família, não só a minha família, como a família dela, são famílias de artistas, não é? Uhum. E ela desenha muito bem, Olha, entrou ela estudou, no estudou no
0: escritório. No ar, estudou na Fundação Espírito Santo também, com partes móveis. Sim. É e
1: ela entrou no, entrou no escritório e começou a aprender, começou a aprender connosco, com arquitetos. Ela, ela começa a fazer decoração dentro de um ateliê de arquitetura. Ela começa a aprender Exato. com arquitetos todo o aspecto rigor, da construção, dos ela materiais. Ela que, que aprendeu
0: mais que tudo. Ela chegou a ser arquivadora de, de, de catálogos. Sim, exatamente. Mas foi aprendendo, aprendendo, vendo, foi aprendendo, aprendendo, aprendendo
1: e, de... e com a sua capacidade foi crescendo. E foi subindo até que chegou uma altura que ficou a coordenar a equipa e houve uma altura que disse, não, vamos criar aqui uma empresa, uma empresa. independente porque às tantas ela era desafiada para trabalhar com outros arquitetos. E às tantas não ficava bem, a nossa empresa de arquitetura <risos> a trabalhar com outros arquitetos e tal. Então vamos criar uma empresa independente, não só a NLA trabalha com outros decoradores, como a Teresa trabalha com outros arquitetos. E, apesar de partilharmos o mesmo espaço, claro, os mesmos claro. recursos, as mesmas, as mesmas, a, mesma, a mesma equipa, não é? Uh, ela tem depois uma equipa própria, mas, mas há, mas há muitos recursos que nós partilhamos, sim, sim, mas dá-lhe a possibilidade de ela trabalhar com outros arquitetos, como tem feito, no caso agora dos dois eggs que abriram em Lisboa, para e nós também trabalhamos com outros decoradores quando é necessário. Mas uh, sentimos muito que os clientes querem ter just one guy to blame, portanto, uma única Exato. pessoa para se responsabilizar. É bom porque há uma interação dos dois Exatamente. e nós conseguimos com esta simbiose das duas empresas uhum. integrar uh, num projeto de um hotel integrar todos os interiores num todo coerente. Ah, em que não há zonas cinzentas. Não, no final não falta nada, porque se qualquer coisa correr mal, somos todos responsáveis, Exato. estamos todos no mesmo barco. É, há ela... muitos clientes que apreciam isso e, tem, e foi um incentivo para criar essa empresa. Ela
0: colabora, tal como a Nini me contou, que também faz, colabora na parte do projeto, que é importante todos se ouvem, todos dão dicas, todos uh, põem ideias na mesa e às vezes aproveitam-se para o projeto.
1: Isto é sempre um trabalho é de É sempre exatamente. um trabalho de equipe. E às vezes até lhe peça porque ela vê as coisas muita cores. Eu vejo muito a preto e branco. Eu vejo é. muita forma, é muito preto e branco e tal. E ela vê as coisas muitas muita cores. Não? Eu vejo as cores ou tua parte cromática e muitas vezes eu peço lhe ajuda num projeto de arquitetura. Olha o que é que tu achas desta cor, deste, deste material, etc. E depois toda aquela ligação com as obras de arte é uma coisa muito própria. Ela sabe é. sobre selecionar artistas... e rodear-se de bons artistas. Excelentes. Paulo Neves, artistas, há uma série de artistas que falam dela é, neste livro. Portugueses e, e que fizeram obras de propósito para, para as obras dela, são obras exclusivas, foram feitas de propósito e sido... Parece, já não consigo dissociar ao ver estes
0: livros com os seus hotéis, não consigo dissociar do outro com, com os hotéis por dentro. Da, 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 é, é, é difícil é, é incrível. dissociar o... Porque parece que tudo nasceu ao mesmo tempo, no, no <risos> integrado e, e depois há uma é muito coerência
1: é muito grande entre a arquitetura e os interiores, portanto a pessoa vê a fachada vê o edifício e quando entra não tem nenhuma surpresa, portanto é uma continuidade do que está a ver na fachada, continua-se no interior. Se nós formos a ver, por exemplo, o Burj Al-Arabe uh, no, no Dubai, a arquitetura uhum. é uma coisa, quando entramos no interior é outra coisa, que não, não tem nada, não, nada a ver não. com a arquitetura. Okay, não é caso. E não é esse o nosso caso. Muito bem.
0: Última pergunta, arquiteto, para 30 segundos. Como é que vai mudar a hotelaria com esta pandemia e com as futuras? Olha, uh, nada, vai vai ficar, nada, muito,
1: é? nada vai ficar como antes no mundo. As pessoas estão à procura de espaços exteriores, de espaços verdes. As pessoas gostam de desconfinar. As pessoas vão gostar de ir para hotéis para trabalhar com o seu computador, há muitos nómadas digitais que agora estão a procurar hotéis para associar um bocadinho de lazer e, e bem-estar ao seu trabalho e acredito que toda esta área de, de, de hotelaria, que nós podemos chamar resorts ou uhum. portanto, hotéis de lazer, vai ter um grande desenvolvimento. Não só a hotelaria, como uma componente que vai surgir associada a esses hotéis, que são uma componente residencial com serviços de hotel okay. associada a esses empreendimentos. Nas zonas urbanas, penso que se irá desenvolver mais o conceito de service apartments, apartamentos com serviços, Exatamente. não tanto hotel de congresso e grandes reuniões, etc., mas, mas outro tipo de espaço onde as pessoas possam estar com conforto, com tranquilidade e segurança, e sobretudo espaços exteriores, varandas, terraços, etc., onde as pessoas possam Obrigada estar ao ar livre, onde as pessoas Muito possam importante. estar ao ar livre. Foi algo que as pessoas perceberam que tinham perdido na cidade... O ar livre, a varanda, Exatamente. etc. E hoje notamos que as pessoas procuram casas com grandes varandas,
0: com grandes terraços e
1: grandes espaços. À
0: procura destes Muito bem. E pronto, arquiteto, infelizmente não temos tempo para mais. Quero agradecer, o arquiteto Nuno Leónidas, bem ágil pela sua disponibilidade, em vir ao Observador, fico em dois votos que o canal Casal Leónidas continua a trabalhar nesta área de hotelaria que é tão importante para o lazer e para deixar boas memórias de experiências em todos nós.
1: Muito obrigado, foi um prazer. Até à Até próxima. A próxima
0: e mantenha-se seguro. Muito obrigado.